0: Benvenuti su Lon, io sono Sergio e come avrete intuito dal titolo, oggi parleremo di Carpolani. Di Polani avevo già parlato, per chi mi segue da un po' di tempo, soprattutto sul blog, in un articolo della mia serie contro Rick Dufer, che, per inciso, non ha avuto risposta se non vogliamo considerare gli insulti suoi e della sua fanbase tossica come risposte, ma vabbè, dai liberali non c'è molto da aspettarsi. Dicevo, vedendo l'interesse che ha suscitato, ho deciso di trattarlo in maniera più ampia. Questo podcast sarà quindi l'inizio di una serie su questo grande scienziato sociale. e Il modo migliore per introdurlo, a mio parere, dato che mi sembra che fuori dalle accademie sia poco conosciuto, purtroppo, è quello di tracciare una piccola biografia intellettuale. Prima, però, voglio parlare brevemente dei motivi per cui Polani mi ha interessato. Allora, se parliamo di, di Polani, dobbiamo prima di tutto capire che non si trattava di un marxista però ha sviluppato dei concetti scientifici molto interessanti, soprattutto nel suo testo più importante, La Grande Trasformazione. Non era neanche un comunista, diciamo. Era, io lo definirei, socialista democratico, altri lo hanno definito sempre socialista, ma con altri aggettivi accanto. Per questi altri motivi, quindi, metto un po' le mani avanti. Io adoro Polani, ma non tutto ciò che ha detto mi trovo d'accordo. Magari un episodio sarò più specifico su questi punti, sui punti di contrasto e anche sui punti di contrasto fra lui e Marx. Altro motivo per cui mi interessa molto, diciamo questi sono i motivi interni all'interno del dibattito fra socialisti, però c'è anche un motivo, diciamo esterno, il motivo che mi è interessato è il fatto che bastone liberisti. Ci avete presente quando questi geniacci gialli ci dicono che il comunismo e il socialismo sono utopie, che il liberismo è conforme alla natura umana e altri diossi simili? Ecco, con Polani, il discorso si rovescia, lui dimostra come invece il liberismo sia una distopia criminale, che con la natura umana non ha proprio nulla a che fare. Però, non bruciamo le tappe. Polani era nato nel 25 ottobre del 1886 e, ed è morto nel 23 aprile 1964, per cui aveva visto molto. La prima guerra mondiale, la rivoluzione d'ottobre, la caduta dell'ordine liberale classico, l'avvento dei fascismi, la seconda guerra mondiale, il trionfo dello stalinismo, eccetera. Mi piace dire che era un uomo inseguito dalla storia eh, che tuttavia gli stesso inseguiva. Eh, inseguito dalla storia perché è dovuto migrare quattro volte, direttamente o indirettamente, per motivi politici. Che gli stesso inseguiva eh, perché con le sue opere, anche quelle in cui scava con attrezzi storici o antropologici, non manca mai riferimento al proprio presente. Polani è praticamente sempre stato eh, socialista, nato da una famiglia ebraica che prediligeva un'educazione di stampo miliano per i suoi ragazzi, cioè un, diciamo... Molto orientata a, all'educazione intellettuale anche a volte in maniera molto stressante Da adolescente entra a far parte di una società di studenti socialisti all'università di Budapest Però si fa espellere per aver preso a cazzotti degli studenti che facevano parte di un movimento di conservatori antisemiti Insomma Polani già faceva prassi a quel tempo eh, A parte gli scherzi Il modo in cui egli si impegnava nella lotta era eh, con l'analisi dei problemi morali e sociali e nella diffusione della conoscenza di essi attraverso l'insegnamento e la discussione. Era questa l'attività politica a cui si sentiva portato e che cercò di realizzare, dirigendo dal 1908 eh, un circolo chiamato Circolo Galilei. Questo circolo, costituito prevalentemente da studenti ebrei poveri, era autonomo dai partiti politici Esso si proponeva il, rinnovi- il rinnovamento scientifico e l'emancipazione e la, for- la formazione non solo dei propri membri, ma di un vasto pubblico. Gli studenti galileisti, così si chiamavano fra di loro, organizzano migliaia di corsi per adulti e numerosi dibattiti, ai quali furono invitati noti intellettuali come Georgi Lukacs, Karl Mannheim, Werner Sombart, Max Adler, Edward Bernstein e Rob- Robert Michels. Questi sono solamente i nomi più importanti, ce ne sono anche molti altri. Nel giugno 1919, durante il cosiddetto Biennio Rosso Europeo, per sottoporsi a un'operazione chirurgica, si recò a Vienna da Budapest, dove aveva abitato fin da allora. Rimase a Vienna eh, però perché eh, dopo i falliti tentativi di rivoluzione democratica e comunista, la classe dominante eh, aveva riconquistato il controllo politico dell'Ungheria. Ora, ovviamente, Polani, che era uno serio aveva appoggiato sia il governo di coalizione presieduto da Caroli, il governo di coalizione democratica, sia la Repubblica Comunista eh, di Bela pur se eh, di quest'ultima ne disapprovava la politica centralizzatrice, che secondo lui eh, andava contro la qualifica che questa Repubblica si era data, cioè quella di Repubblica Sovietica o Repubblica dei Consigli. Per questo motivo l'avvento al governo del fascista Orti lo indusse a rimanere a Vienna, dove si rifugiavano molti suoi connazionali dello stesso orientamento politico, come la sua futura moglie. Così finisce, diciamo, il suo periodo eh, ungherese, nel 1919, e inizia il suo periodo cosiddetto viennese. Nella Vienna Rossa eh, viene a contatto con gli austromarxisti e con gli economisti della scuola austriaca, la scuola liberale, che lo aiuta a precisare il suo orientamento teorico e politico. I suoi referenti polemici sono proprio, appunto, dal lato liberale, quelli gli esponenti della scuola austriaca, mentre dal lato socialista egli si opponeva soprattutto al dogmatismo e all'economicismo della seconda internazionale, e ai metodi del bolscevismo. La concezione polaniana del socialismo come realizzazione della libertà moderna, come costruzione consapevole della società da parte di individui liberi, era influenzata soprattutto dal pensiero di personalità eminenti del socialismo austriaco, come Max Adler o Otto Bauer, anche dal, dal, lato austriaco ma dal lato inglese, anche dal Guild Socialism. Egli vedeva il socialismo essenzialmente come estensione della democrazia, dalla sfera politica a tutti gli ambiti della vita sociale, eh, soprattutto all'economia. Vita sociale che andava vissuta attraverso la partecipazione dei singoli ad organizzazioni attinenti ai diversi aspetti della loro esistenza, eh, come sindacati, partiti, cooperative, amministrazioni locali, associazioni culturali, eccetera. Su questa base le informazioni eh, avrebbero potuto diffondersi e quindi la volontà generale poteva essere formulata e rappresentata a livello eh, delle scelte governative con più precisione. Per portare avanti questo progetto politico, eh, da una parte Polani cerca di illustrare le modalità e l- la plausibilità di un'organizzazione democratica gildista o funzionale dell'economia, in polemica con Ludwig Mises, esponente della scuola austriaca e convinto sostenitore del libero mercato inserendosi nel famoso dibattito sul calcolo economico in una società socialista. D'altra parte, egli si rendeva conto che un enorme e permanente processo di autoeducazione collettiva per il raggiungimento del socialismo era necessario, perché se la libertà individuale è il fattore della costruzione sociale, il cambiamento delle istituzioni dipende, eh, almeno in parte, da quello di ogni individuo e si realizza come cambiamento culturale, senza determinismi. Polani condivideva questo nucleo tipicamente austriaco del suo pensiero politico con i suoi avversari liberali, con Friedrich Hayek in primo luogo. Infatti la nozione di scelta sta alla base della teoria soggettiva dei fondatori della scuola austriaca di economia. Polani, però non si limita a raccogliere questo concetto, lo traspone a livello dell'autogestione collettiva e della trasformazione istituzionale che i liberali invece riservavano al singolo individuo. Il concetto di scelta viene così trasposto appunto a livello istituzionale, e quindi Polani quello che cerca di fare è sostanzialmente quello di coniugare libertà negativa e libertà positiva. Se il principio fondamentale dell'esistenza umana è la capacità di scegliere liberamente, il socialismo va edificato proprio per rendere l'essere umano padrone dei mezzi per configurare la propria esistenza sociale. Ben presto Polani si rese conto però che una transizione democratica al socialismo non solo era difficile, ma era proprio impedita, anche con mezzi niente affatto democratici, dalla classe al potere. Quest'idea gli era già chiara almeno dalla metà degli anni venti, e, diciamo, la classe eh, dirigente liberale dei vari paesi europei, con la sua connivenza con i fascisti, non ha fatto proprio nulla per contraddirlo. In questo periodo comunque si mette a fare il giornalista per l'Osterreichische Volkswirt, una sorta di economist socialista, quindi tanta roba, che è stato per lui una palestra fondamentale per l'elaborazione del suo capolavoro, La Grande Trasformazione, in quanto in questo giornale si mise a trattare di temi di attualità in economia e politica internazionale. Nel 1933, però, a causa del suo orientamento notoriamente antifascista e socialista, Polani dovette trasferirsi a Londra per non compromettere la redazione del suo giornale. A marzo, infatti, era successo che in Austria, c'era stata un'ulteriore svolta autoritaria ad opera del cancelliere Engelbert Dollfuss, che proibì le riunioni pubbliche e impose la censura alla stampa. Con questa nuova emigrazione si chiude il periodo eh, austriaco, periodo viennese di Polani e inizia il periodo inglese, che durerà circa otto anni, dal 1933 al 1941. Nel periodo inglese Polani intensifica gli studi storici, in particolare di storia economica dell'Inghilterra ai fini del suo insegnamento agli adulti, che ricordiamolo era il modo con cui Polani pensava di fare politica, il suo, la sua attività si stagliava soprattutto su un terreno cultural politico, non direttamente politico, diciamo così, non faceva politica con i partiti, faceva politica attraverso l'educazione intellettuale. Egli esamina inoltre la congiuntura fascista come soluzione della crisi definitiva della società liberale. Il fascismo, secondo Polani, sarebbe l'attualizzazione di tendenze secolari e reazionarie, che come risposta alla crisi divengono un progetto politico coerente e vincente. Il fascismo inoltre si contrappone alla soluzione alternativa, quella della democrazia socialista. Perché? Perché se il socialismo è il compimento della libertà moderna, secondo Polani, la, la compiuta democratizzazione della società, il fascismo è l'esatto opposto. Il fascismo, per Polani, è una soluzione che consiste nel negare tale libertà. E nel distruggere qualsiasi istituzione di autogoverno e di autoeducazione che mira a fare della società un intermediario sempre più duttile del rapporto tra persone consapevoli. Distrutte le istituzioni e le organizzazioni democratiche, quindi, la possibilità stessa di una vita politica in senso moderno viene meno, e il fascismo assoggetta gli esseri umani alla sola vita economica, gestita in maniera autoritaria, in cui gli individui diventano solamente o produttori o carni da cannone. Nella seconda metà degli anni 30, eh, Polani partecipò alle attività di un gruppo affiliato al vasto multiforme movimento britannico della Christian Left, la eh, sinistra cristiana, potremmo tradurre. Questo movimento è molto particolare perché eh, ne presero parte diverse personalità non per forza comuniste o cristiane. Polani, ad esempio, eh, era socialista e, come abbiamo detto, di famiglia ebraica. Ma eh, che erano accomunate dalla concezione del socialismo e del comunismo come di quel sistema in cui. Potevano essere conciliate la dimensione della libertà e responsabilità della singola persona, concezione derivante particolarmente dal cristianesimo, con la democrazia e l'eguaglianza sociale, concezione invece derivante dal, dal socialismo e dal comunismo appunto. Oltre a studi e discussioni al proprio interno, il gruppo organizzava conferenze e seminari pubblici su questioni quali la crisi economica, il fascismo e la situazione internazionale. In quegli anni Polani scrive diversi articoli e manoscritti che sono il risultato dello studio delle opere di Marx, soprattutto del Marx giovane. Ricordiamolo, in quel periodo era appena avvenuta la scoperta dei manoscritti economico-filosofici del 1844. Eh, nel 1931, mi pare. In Gran Bretagna, Polani ebbe inoltre modo di osservare una trasformazione istituzionale, nella quale il nuovo carattere corporativo assunto dalla società di mercato preservava, a differenza della versione fascista, alcune forme democratiche della società liberale. Eh, nel 1928 gli commenta infatti le proposte elaborate dalla sinistra del Liberal Party eh, con la collaborazione di eh, Keynes, osservando che in esse viene contemplato il dialogo con le organizzazioni dei lavoratori e, e l'intervento governativo sia per sostenere e ristrutturare l'economia, sia per gestire direttamente attività che tendono per loro natura al monopolio o che pur essendo socialmente eh, fondamentali, non sono appetibili per il capitale privato. Si prospetta dunque eh, il superamento dell'autoregolazione del mercato e della separazione tipicamente eh, intesa dall'ideologia del liberalismo classico e della società borghese tra istituzioni economiche ed istituzioni politiche. Quando, in seguito alla crisi, la trasformazione britannica si avvia concretamente, Polanyi ne analizza episodi e aspetti in numerosi articoli. Anche essi eh, saranno una base del libro del 1944. Egli definisce questa trasformazione come un capitalismo corporativo eh, diverso dal fascismo, ma alternativo anch'esso al superamento del modello istituzionale liberale in direzione eh, del socialismo. Polanyi è però costretto di nuovo a emigrare anche dall'Inghilterra. La terza emigrazione però, a differenza delle precedenti due, non fu forzata direttamente sono in quanto eh, l'interruzione della pubblicazione del giornale nel 1938 in seguito all'annessione dell'Austria al Terzo Reich privò Polani del lavoro di giornalista si salvò, diciamo, eh, con una borsa di studio della fondazione Rockefeller che gli consentì di redigere negli Stati Uniti fra il 1941 e il 1943 La Grande Trasformazione, eh, la sua opera più nota insomma, il nostro Carla avrebbe applicato, almeno a livello intellettuale il noto adagio di Lenin secondo cui bisogna impiccare i capitalisti con la stessa corda che essi ci hanno venduto. Quindi arriviamo così al periodo cosiddetto nordamericano, che va dal 1941 fino sostanzialmente alla, alla morte di Polani nel 64. E in questo periodo centrale è la grande trasformazione. La grande trasformazione, eh, di cui che ho menzionato parecchio finalmente ci siamo arrivati, trae motivo anche dalla situazione in cui fu scritta, cioè dalla necessità di fronte alla catastrofe del fascismo e della guerra, di prospettare il futuro della società mediante un'analisi e un bilancio del passato. Non dimentichiamoci che questo libro fu scritto nel 1944, al culmine dello scontro sanguinario della Seconda Guerra Mondiale. In quegli anni, tanti liberali si erano dati da fare per scrivere le loro idiozie su come si era arrivati a questa barbarie. Penso ad esempio al libro di Mises sul governo onnipotente, però questo è quello meno famoso. Un altro è il Libro di Hayek, La via della schiavitù in cui ripropone la classica scemenza da pseudo-intellettuale senza alcun senso della storia per cui fascismo e socialismo sarebbero gemelli accomunati da questo strano sogge- oggetto magico chiamato collettivismo. Penso poi a quel sopravvalutatissimo quacervo di contraddizioni cretinate, anacronistiche e dualismi faciloni chiamato la società aperta ai suoi nemici di Karl Popper. Avrò modo in altra sede di dare sostanza a questi miei attacchi, ma per adesso è importante dire che il libro di Polani, pubblicato in questo periodo, ha un'importanza strategica. Contrapponendosi nettamente ai suoi avversari di sempre, mises e Hayek, Polani intreccia in questo libro due livelli di analisi. Il primo livello riguarda il modo in cui si afferma la società di mercato nella sua forma originaria, quella liberal-democratica. La crisi irreversibile di questa forma, o struttura istituzionale, e il delinearsi della forma corporativa nelle sue varianti più o meno democratiche. Il secondo livello tratta invece dei caratteri più generali della società di mercato, e della sua specificità rispetto alle società precedenti. In particolare, le tesi della grande trasformazione, eh, che vedremo nello specifico in un episodio dedicato, sono queste. La prima è che non c'è nulla di naturale nella società di mercato, ossia nel liberismo. Perché, prima di tutto, questa non è sempre esistita. Inoltre, perché lo scambio non è l'unica forma di relazione possibile fra gli esseri umani, e soprattutto perché lo stesso liberismo è stato il prodotto di un'azione pianificata, dello Stato. Non è qualcosa di spontaneo. Qui Polani evidentemente critica gli eh, economisti classici, penso a Smith, a Riccardo, eccetera, ma anche appunto a, a, agli economisti della scuola austriaca, che hanno un'antropologia molto orientata a questo tipo di narrazione. Altra tesi è che la creazione di una società di mercato necessita della riduzione di lavoro, terra e moneta a merci, le cosiddette, Polani le chiama così, merci fittizie. Fittizie in quanto questi enti non sono propriamente mercificabili. Questa cosa poi ha effetti distruttivi sulla società, sullo stesso tessuto sociale in cui si erge il liberismo. Altra tesi è che il tentativo dei liberisti di trasformare la società, l'intera società, in società di mercato, diventa intollerabile al punto che eh, si scatena un contromovimento, questo sì, a differenza del liberismo spontaneo e che viene dal basso, che ha richieste di protezione sociale, da questa stessa distruzione operata dal liberismo insomma, come potete capire il libro di Polani è basadissimo io vi invito a prenderlo cioè, se non volete proprio comprarlo ve lo dico qui, su Libgen c'è una vecchia edizione in Audi ora, avevo citato parlando della grande trasformazione due livelli di analisi il secondo livello di analisi quello del confronto della società di mercato con le società precedenti attraverso eh, studi storici e antropologici ha continuato a costituire l'oggetto delle ricerche di Polani negli ultimi anni della sua vita in Nord America. Perché dico Nord America? Questo termine è generico, non che sono Stati Uniti. Eh, dico così perché, sebbene nel 1947 fu nominato Visiting Professor eh, di Storia Economica alla Columbia University di New York, agli inizi della Guerra Fredda egli eh, dovette stabilirsi in Canada, vicino a Toronto, eh, perché sua moglie, ex militante del partito comunista sia in Ungheria che in Austria, era stata bandita per sempre dai democraticissimi Stati Uniti. Un libro importante di questo periodo è Traffici e mercati negli antichi imperi, le economie nella storia e nella teoria. Insomma, il titolo è molto indicativo appunto di questo interessamento di Polani per questioni di carattere storico e antropologico. Potrebbe sembrare però che con questa scelta Polani volesse ignorare i problemi politici dell'epoca, ma non è affatto così. Innanzitutto perché egli non smise mai di interessarsi agli eventi del periodo, come appunto la Guerra Fredda, da cui sperava potessero svilupparsi esperienze regionali socialiste ma fuori dai due blocchi egemonici, quello dell'URSS e quello degli Stati Uniti, o come la rivoluzione ungherese del 1956, che sperava potesse far scattare possibilità di riforma in senso più democratico del sistema sovietico. Inoltre, questo suo impegno sulla comparazione della società moderna con le più antiche società, era rivolto a mostrare quanto le generalizzazioni antropologiche della teoria economica fossero sbagliate o, più che sbagliate, intellettualmente disoneste perché nascondevano una teoria normativa dietro una falsa teoria descrittiva dopo una vita passata a combattere le sue battaglie contro il liberalismo e il fascismo in favore della democratizzazione piena della società Polani si spegne nel aprile del 1964 L'idea di questo scienziato sociale a tutto tondo a tutto tondo in questo paragonabile a pochi altri. Forse l'unico che mi viene in mente, perlomeno a cote eh, socialista e comunista, è Marx. Sono però eh, più vive che mai, soprattutto a seguito della rivoluzione neoliberale che tuttora infesta la nostra società. Vedremo più in dettaglio nei prossimi episodi quanto sono importanti per l'oggi le sue idee. Detto questo, se avete gradito, eh, non dimenticate di condividere e mettere mi piace e se avete spunti, di commentare. Lonna vi saluta, ci sentiamo al prossimo Loncast.